0: Agora queridos, nós vamos para a ministração da Palavra de Deus né? Você que trouxe a sua Bíblia, você pode abrir lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7 Apenas dois versículos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 Eu vou esperar os irmãos abrirem, é importante a leitura Iniciaremos a ministração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração a vossa mente em Cristo Jesus glória a Deus, pai amado Deus Santo, neste momento a tua palavra será ministrada ao teu povo Senhor esta noite eu peço pai, que o Senhor venha colocar em seus corações pai para que eles possam receber da forma que o Senhor está enviando pai não da forma que eu quero, da forma que eu preparei, mas da forma que teu Espírito Santo quiser pai eu me coloco aqui inteira à disposição do teu Espírito Santo pai Peço que o Senhor me ajude, Pai Pois sem Ti eu nada sou, eu nada posso fazer, Senhor Eu sou inteiramente dependente de Ti Neste e em todos os momentos Amém Glória a Deus, né queridos? Quem crê que essa é a palavra de Deus E que essa palavra é a palavra que Deus quer ministrar para nós essa noite Eu creio Amém a palavra de Deus, queridos, ela é uma palavra atemporal, né? Não importa se ela é do Velho Testamento, se ela é do Novo Testamento, ela é uma palavra mais atual do que o jornal de amanhã. Ela sempre vai valer para as nossas vidas em cada momento, e mesmo que ela seja repetida, ela sempre será renovada. Então, essa palavra que Deus manda hoje, queridos, é uma palavra voltada para que possamos ter paz, mas ter paz em Cristo Jesus, e a paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É aquela paz que as pessoas vão olhar para você e não vão entender, porque não vai ter lógica. Vai falar, nossa, mas como que você tem essa paz e você está passando por tanta tribulação e você está passando por isso, você está passando por aquilo, mas você continua em paz. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. E hoje nós vamos aprender um pouquinho aqui, queridos, o que é ter essa paz. Eu pessoalmente já experimentei essa paz em diversos momentos da minha vida E é algo maravilhoso, quer dizer, é algo que engrandece o nome do Senhor Vou dar um testemunho breve aqui, né, assim, no meu serviço Eu trabalho com, com informática e tal E a gente trabalha para entes públicos né? E chega o final do ano, é uma época que a gente tem que lançar o IPTU de uma cidade, por exemplo e tem prazo, você tem que lançar, tem o tempo E não estava dando certo, estava dando um monte de erro E não ia, e não ia E eu lá tentando fazer meu trabalho lá E umas pessoas chegaram para mim e perguntaram O negócio está pegando fogo, nós vamos perder o contrato Como é que você está tá quieto aí? Então, eu falei, confia em Deus que vai dar certo E deu tudo certo Nós lançamos, foi bem O município arrecadou, ficou feliz, né? Então... Essa é a paz de Deus querido Pode estar tudo pegando fogo em volta de você Mas se você está na paz de Deus Ele está ali te controlando E você vai conseguir aquilo que ele destinou para a sua vida A preocupação queridos É uma coisa desnecessária na vida do cristão A preocupação ela pode ser considerada como se ela fosse uma cadeira de balanço né? Sabe a cadeira de balanço lá né? que o vovozinho fica lá Ela te mantém em movimento Só que ela não sai do lugar e isso daí é inútil na vida do cristão, né? Então, nós vamos aprender isso hoje também, queridos: a não ficar preocupado com coisa alguma, a esperar no Senhor, porque o Senhor é o único que pode nos colocar adiante. Então, queridos, quantas vezes, né? Iniciando aqui, quantas vezes que o estresse, a preocupação, a ansiedade roubaram a sua paz essa semana, né? Seja no trabalho, seja na família. Seja na igreja, seja no trânsito Eu aposto que alguns de vocês aqui já passaram momentos de estresse essa semana Como eu passei E isso tem roubado assim a nossa paz De uma, de uma certa forma né? e Só que nós não podemos permitir com que isso aconteça E através dessa ministração nós iremos aprender algumas coisas aqui Através dessas, desses dois versículos que Paulo escreve né? Por natureza, queridos O homem, ele é um ser de conflito o homem ele foi feito para ser um, um bicho briguento Um ser de conflito O homem ele não consegue estar em paz com Deus Ele não consegue estar em paz com ele mesmo Ele não consegue estar em paz com o vizinho Ele não consegue estar em paz com ninguém, queridos São as nossas lutas internas Além da gente brigar com situações externas né, Que, que vêm para tirar a nossa paz Internamente muitas coisas tiram a nossa paz O que, que é isso, pastor Rafael? Pode ser O pecado Pode ser uma mágoa, pode ser algo, um rancor que você está guardando, não sabemos. Mas são coisas que tiram a nossa paz de alguma forma. E hoje nós aprenderemos, queridos, como nos livrar disso, né? E ter a paz de Deus que excede todo entendimento. Vou dar um exemplo aqui, queridos, do, do conflito do homem, né? Quem nunca ouviu falar da paz no Oriente Médio? Não, foi, não é um sonho do homem durante toda a existência do Oriente Médio lá? A briga lá dos muçulmanos contra os judeus E já, te, já mudou a liderança Já foi Estados Unidos Já foi é, organização mundial lá E ninguém resolve aquilo lá Porque o homem é um bicho complicado, querido O homem, se ele não tiver Deus Para colocar a paz no seu coração Jamais o homem vai conseguir encontrar a paz E muitas vezes Temos buscado a paz em lugares errados Nós temos buscado a paz em nós mesmos No vizinho, na nossa esposa você casa pensando que a sua esposa vai te fazer feliz. Você tem que casar para você fazer a sua esposa feliz. Se você ama de verdade, a paz tem que estar em você. E você não esperar isso dela. Se vier, amém. Se não vier, você está fazendo a sua parte. Muitas vezes nós temos esperado a paz vir do local errado. A paz a gente sempre pensa que está no outro. Mas a paz tem que estar em nós mesmos. Nosso Deus, ele se denomina como o Deus da Paz, né? O Príncipe da Paz. Mas se você olhar para o mundo, queridos, o mundo não tem paz, né? Exemplo clássico. Vê lá na África, lá quanta fome que tem, quantas guerras, quanto tudo de errado tem lá, queridos. Aí a primeira pergunta que um ateu vai te fazer, né? Ah, mas se Deus existe e a África, né? É né? Isso aí é clássico, né? Mas isso ocorre, queridos, por causa da persuasão de Satanás na vida do homem, Satanás, a primeira coisa que ele tenta convencer o homem, é de que você está certo, e quando ele consegue te convencer que você está certo, aquilo te cega, o pecado tampa os seus olhos, e você não consegue enxergar um palmo além do que você está vendo, não sei se você já tiver a oportunidade de andar com o um carro na neblina, que você não consegue enxergar um metro na frente, é mais ou menos isso que o pecado faz com você, a palavra de Deus está falando, você tem 25 bíblias na sua casa, você ouve o pregador falar, mas aquilo não deixa você enxergar um metro na sua frente, porque você já está convencido de que o seu pecado está certo, e aquilo te atrapalha queridos, e é por isso que tem tanta maldade no mundo, a desobediência do homem e a ação de satanás na vida do homem em todos os segmentos para que você possa ter uma sociedade equilibrada, você tem que ter paz. Você já pensou em trabalhar num lugar sem paz, queridos? Você vai lá de manhã, só sai de lá à noite e trabalha ali 8, 9, 10 horas e ali só brigando, só aquela contenda, você não aguenta trabalhar um mês num lugar desse aí, querido. Eu, pelo menos, sou assim, se eu não tiver paz para trabalhar, eu saio fora. Porque não dá, você não consegue produzir. Se você não tiver paz na sua família, queridos, se você não perdoar, se você não buscar ser um pacificador na sua família, por mais às vezes que você esteja certo e o outro errado, mas você chegar lá e falar, olha, me desculpa, me desculpa, me perdoa, e você consegue plantar a paz naquele lugar. E é isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. A paz na igreja, queridos. A igreja é para ser uma casa de oração, é para ser um lugar de paz. E muitas vezes a gente... Encontra contendas, discordâncias Discordar nem é errado, querido Discordar é até certo Mas nós temos que discordar Falando com amor com o irmão Chegar para o irmão e falar oh, Irmão, eu não concordo com o que você está falando Com o que você está fazendo Mas eu vamos morar junto aqui Para Deus dar o discernimento Talvez eu não esteja certo Talvez você não esteja certo Mas vamos caminhar junto Vamos discordar juntos aqui Vamos conversar O debate faz parte da vida do ser humano mas muitas vezes você, ao invés de você ali orar junto, você quer o um embate, você quer enfrentar. Não? Eu estou certo, você está errado, você está errado, eu estou certo. Isso não agrada o coração de Deus, que nós temos que buscar a paz. Nós somos filhos do príncipe da paz. Nós temos que ser semeadores da paz. Pacificadores do reino de Deus. Embaixadores dos céus. Embaixadores do Deus eterno. Aí você pode me perguntar, mas... Como é que eu posso buscar essa paz que excede todo entendimento que Paulo falou? Isso daí deve ser algo maravilhoso, né? Como é que eu faço para buscar essa harmonia? Como que eu posso ter harmonia com Deus? A partir de agora nós iremos saber, queridos. No primeiro versículo que nós lemos, o versículo 6 diz assim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Com ações de graças. Eu vou destrinchar o versículo aqui, para abrir um pouquinho o entendimento dos irmãos. Na primeira parte ele fala: Não andeis ansiosos com coisa alguma. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Ele está relacionado com a nossa capacidade de controlar a nossa ansiedade. O Senhor Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele nos deu a capacidade do domínio sobre o pecado nós que somos lavados e remidos pelo sangue do cordeiro, nós pecamos por opção, porque nós temos o autocontrole para nos livrar do pecado, e você pode ver que é uma ordem, ele está falando no imperativo, não andeis ansiosos de coisa alguma, o que, que ele está falando aqui? tenha calma irmão, você é mais que vencedor, Jesus já venceu na cruz do calvário, por mim e por você, por que, que você está é por coisa alguma? tenha calma, segura o repuxo, tira o pé do acelerador, vai devagar, tenha calma, vai, vai na sua aí, né? o pastor Orides falava, segura o repuxo, segura o repuxo querido, está nervoso, conta até 10, segura um pouquinho aí, nós não podemos controlar as circunstâncias externas, as lutas da vida, elas vêm, vêm de todo lado, você vai levar a paulada de todo lado, você não consegue controlar isso, evitar que elas venham, mas você consegue se controlar, você consegue ter postura diante disso que vem até você. E qual que deve ser a nossa atitude? Não andar ansioso. Poxa, Rafael, é, segunda-feira você vai ter que viajar, vai ter que ficar uma semana fora. Em outros tempos, eu ia ficar apavorado. Ah, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Como é que eu posso largar tudo e ficar fora? E tem o culto, eu não vou vir no culto. Descansa no Senhor, queridos. Descansa no Senhor. Faz aquilo que você tem que fazer e fala glória a Deus, dai graças ao Senhor por aquilo que você tem que fazer. Nem sempre aquilo que você tem que fazer é aquilo que você quer, mas é aquilo que precisa ser feito. Você acha que quando José foi para o Egito, era aquilo que ele queria, queridos? Não é nada daquilo que ele queria, que ele imaginava? Ele era o filhinho querido do pai, Ele, imagina, na cabeça dele ele pensava, Vão, vou crescer com meus irmãos, nós vamos ser todos juntos, vamos ser uma família, vai dar tudo certo. Não, foi vendido como escravo, lá foi acaluniado, foi preso. Teve que esperar muitos anos até que Deus o, o exaltasse ali pela sua fidelidade. E a mesma postura que nós temos que ter, não andar ansiosos. Se Deus te colocar na, na prisão, amém se Deus te colocar na casa de potifar, amém se Deus te jogar numa cova, amém porque tudo que Deus faz, querido, tem um propósito bom na sua vida por pior que pareça a situação, por pior que pareça uma sinuca de bico, um beco sem saída Deus vai tirar algo de bom daquilo, ele é especialista nisso por isso não andeis ansiosos com coisa alguma na segunda parte do versículo ele fala em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições Pela oração e pela súplica O que, que ele está dizendo aqui, queridos? Que o próprio que nós acabamos de ler, né? Oração confiante diante de Deus Aí eu faço uma pergunta para você hoje Aquilo que está te preocupando Você tem colocado primeiro na mão de Deus Ou primeiro você tem tentado resolver Aí se não der certo, você põe na mão de Deus tudo aquilo, querido, que nos incomoda, tudo aquilo que nos atrapalha, que vem para nos confrontar, para atrapalhar sua vida, seu ministério, coloque primeiro nas mãos do Senhor, com oração e com súplica, como diz aqui na palavra. Você tem confiado no Senhor ou você tem confiado no seu próprio braço? Por mais poderoso que você possa ser, queridos, você não consegue vencer todas as situações sozinho. você precisa de Deus. É Deus quem dá o poder e é Deus quem tira o poder. Não tente lutar sozinho. Coloque as suas lutas na mão de Deus. Confia no Senhor, meu irmão. E você não vai se arrepender. Se você tivesse ideia, querido, o que, que acontece quando você coloca seu joelho no chão? Quando você faz um jejum? Quando você ora? Inferno treme, queridos. Inferno treme. Você não tem noção. Olha o que diz a palavra de Deus A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos Você acha que isso daqui tem na Bíblia à toa? É o um enfeite? A oração do justo é bom você orar Não é isso que está dizendo, ela está dizendo A oração de um justo pode muito em seus efeitos Às vezes você está orando, queridos, por um propósito Mas você não sabe o que está para vir lá na frente Só que Deus sabe Deus sabe todos os percalços que você vai levar até chegar lá no seu objetivo. E quando você está orando, a sua oração pode ir muito em seus efeitos. E Deus ele já age em todas as esferas, porque tudo começa no mundo espiritual, querido. Até que se torne no mundo material, Deus já está cuidando para você quando você coloca nas mãos dele. Infelizmente, queridos, eu falo infelizmente porque a gente tem um livre arbítrio. E pelo livre-arbítrio, muitas vezes nós tiramos das mãos de Deus aquilo que Ele quer para a nossa vida. Se fosse possível orar a Deus e falar assim, Deus cancela meu livre-arbítrio, eu cancelava, queridos. Porque eu sei que os planos de Deus são muito melhores do que os meus. Mas não é possível, porque Deus, Ele é um Deus que Ele não negocia os seus princípios. Se Ele nos deu o livre-arbítrio, está dado e nós temos que seguir. Então tenha confiança plena daquilo que você está apresentando nas mãos do Senhor. Não duvide em nenhum momento. A incredulidade é algo que incomoda a Deus. Não seja uma pessoa incrédula. Apresente as suas petições a Deus, crendo que você já recebeu, diz a palavra. Isso é fé, queridos. A fé é você crer nas coisas que não podem ser vistas, mas que vão acontecer. Tenha fé em Deus uma outra coisa aqui né a sequência do versículo ele aí fala com ações de graças ele finaliza né é, vossas petições de oração e súplica com ações de graça por que que ele colocou com ações de graça queridos atitudes de gratidão diante de Deus se você parar para refletir aqui ó, pensa só no ano de 2021 aqui só de você estar aqui na igreja hoje já é uma Baita de uma graça, né, queridos? Você sabe tudo o que aconteceu aí, tudo o que está acontecendo é uma baita de uma graça. Você está aqui, você está respirando, você está falando, é uma baita de uma graça. Só essa daí já vale a pena, queridos. Mas pensa tudo que Deus fez por você esse ano. Pensa tudo aquilo que Deus te deu, o seu trabalho, quanto Ele abençoou a sua família, os seus filhos perfeitos que não ficam doentes. E, e tantas outras coisas, livramentos, você ficou doente, se recuperou. Queridos, Deus faz tanta coisa que você não tem noção, querido. Você não tem noção daquilo que Deus faz na sua vida. Se for ver bem, nós somos um, uns baita de uns ingratos diante de Deus. E Paulo, ele nos exorta aqui, ó, com ações de graça. Toda vez que você lembrar daquilo que Deus fez por você, aquilo traz à tona no seu coração uma gratidão a Deus e aquilo aumenta a sua fé. Você fala, não, é, Deus Ele não está atendendo isso que eu pedi agora, mas olha o tanto de coisa que Ele fez, é impossível que não exista um Deus. Ele cuidou de mim desde meu nascimento. Um dia eu dou meu testemunho aqui, queridos, mas é, quem, quem conhece um pouco da minha vida sabe que é, pelo menos perigo de morte, né, de assim perigo de morte mesmo, né, perigo assim, ah, eu fui ali, quase aconteceu. De eu quase morrer mesmo... Eu acho que foi umas cinco vezes que Deus me livrou... E toda vez que eu lembro de cada uma dessas vezes que eu quase morri... Eu sou grato a Deus... Porque eu estou aqui hoje vivo... E testemunhando da palavra dEle... Eu podia ter morrido e ter ido direto para o inferno... Sem conhecer ao Senhor... Então nós temos que ser gratos ao Senhor queridos... De forma assim... Grandiosa... Porque Deus Ele é grandioso na sua vida... Nós temos que retribuir a gratidão ao nosso Senhor... Então, com ações de graças, né? sempre com ações de graças, nós temos que testemunhar de tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida. Atitudes de gratidão, queridos. Então, você me pergunta, o que eu faço para ter essa paz, pastor? Eu li o versículo 6 para vocês, que é a condição para ter a paz. Né? Nós destrinchamos aqui o versículo, quais são as condições primeiro você tem que ter paz com Deus e depois você tem que ter a paz de Deus, essa é a condição, primeiro esteja em paz com Deus, aí você recebe a paz de Deus e eu vou explicar para vocês aqui algumas coisas que nos atrapalham de ter essa paz com Deus, como que nós queremos receber aquilo de Deus se nós não estamos dispostos a fazer aquilo que ele pede para nós fazermos? Nós temos que ter um relacionamento, obediência, submissão com o Eterno. A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Como que você não pode amar o seu irmão aqui você vê? e dizer que ama uma Deus a qual você não vê, nós temos que ter um coração sincero diante de Deus. Então, a primeira coisa com Deus, queridos, é sinceridade no teu coração. Se você reconhece que você está pecando, que você está pisando na bola com Deus, de madrugada ali, sem ninguém ver, ajoelha ali, chora diante de Deus, pede perdão para Ele. E ele é fiel e justo para te perdoar, queridos. Ele só quer um coração sincero. A incredulidade, queridos. Incredulidade é um pecado que mais irrita a Deus, queridos. Se você pesquisar na Bíblia, você vai ver lá em Êxodo, capítulo 17, verso 2 e 3, o povo blasfemando, falando, olha, tirou nós do Egito para trazer nós aqui para morrer. Como é que não tem água? Como é que não tem comida? E começou a reclamar com Moisés ali. Isso irou a Deus, isso irou a Deus de uma forma tremenda mas por que, que isso irou a Deus? Porque eles estavam pedindo comida? Não, queridos, a gente precisa comer, a gente precisa viver, a gente precisa das coisas materiais desse mundo, a gente precisa de trabalho, de dinheiro. Pedir isso para Deus, você não está ofendendo a Deus. Agora, você duvidar que Deus pode te dar essas coisas, você está cometendo uma falta grave com Deus, você está se mostrando incrédulo, a palavra diz que ele se irou de tal forma com o povo de Israel, que ele queria cancelar tudo ali e continuar um povo ali a partir de Moisés. Porque o povo reclamava demais, era um povo muito chato, querido. Não seja chato com Deus, não. O povo viu o mar vermelho se abrir o povo viu as pragas do Egito eles saíram de lá não, durante o dia tinha nuvem para proteger eles, durante a, nu, a noite tinha coluna de fogo para aquecê-los não faltou comida, até carne eles tinham no meio do deserto, tinham água no meio do deserto, Deus não deixou faltar nada para eles, mas o povo reclamava, e muitas vezes nós somos assim Senhor, o Senhor não me deu aquele áudio importado, eu vou sair da igreja pelo amor de Deus querido tem faltado arroz e feijão para você? Não tem um teto na sua cabeça? Você não tem roupa para vestir? Você não tem um lugar para congregar? De glória a Deus, querido. Pelo amor de Deus, a gente, satanás às vezes ele nos cega ali de uma forma que não. Se você não tiver isso, você não faz parte da sociedade. Cristo nos prometeu dar aquilo que é necessário, aquilo que é necessário para nossa sobrevivência. A nossa recompensa, o nosso galardão está no céu. Não é aqui nessa terra O que vier aqui nessa terra é lucro A tua graça me basta Diz a Bíblia Não seja um povo incrédulo, queridos Mas uma condição para você receber A paz que excede todo entendimento Não semear contendas, queridos Por que, que eu separei isso? Porque tem um, uns versículos em provérbios Lá está lá em provérbios 6,19 Que fala assim: seis, É sete coisas, seis coisas que o Senhor odeia e a sétima ele abomina. E a sétima coisa que Deus abomina, queridos, é isso: é semear discórdia entre os irmãos. Muitas vezes você está pensando que é somente dentro da igreja, né? Você fala, ah, eu vou, é o irmãozinho que espalha fofoca e causa divisão na igreja. É também, mas muitas vezes você já parou para pensar que você está. Matando algumas pessoas aí fora De um dia aquela pessoa receber Cristo como Senhor e Salvador Talvez o seu excesso de, de santificação A sua é, santa rice Acaba afastando essas pessoas Eu conheço pessoas desviadas da igreja Que odeiam a igreja Odeiam o crente Porque uma vez na vida Alguém fez Deu uma palavra dura para elas E isso afastou definitivamente Essa pessoa do reino de Deus e a palavra de Deus fala, queridos... Que ai daqueles que tiraram um dos pequeninos de mim... Então não seja essa pessoa, querido... Não seja a pessoa que semeia contenda... Seja dentro ou seja fora da igreja... Se você quer ter a paz de Deus... Semeia a paz e não discórdia... Por que, é que você faz isso, querido? Tem um versículo que diz... Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo... Levíticos 19,16 Deus não gosta de fofoqueiro queridos esse é o pecado que mais aborrece a Deus não desperdiça o seu tempo fazendo essas coisas no meio do povo de Deus usa o seu tempo nosso tempo aqui na terra querido, é tão passageiro usa o seu tempo para amar sua família Vai lá ver sua mãe, seu pai, abraça eles, garra eles. Se você ainda tem seu pai e sua mãe, como é o meu caso, abraça, dê amor, abraça seus filhos, leva eles para passear, desenha com eles. Queridos, plante o amor, eles plante o amor. Não perca tempo com bobagem, não perca tempo com essas coisas, e você estará sendo um semeador da paz, queridos. Isso atrai a paz de Deus para você Isso te leva a ter paz com Deus E a paz de Deus estará em você Jamais alimente a soberba na sua vida, queridos Muitas vezes, né? Deus privilegia algumas pessoas com uma posição elevada Alguns são empresários, médicos, advogados, etc E a pessoa, ela se engrandece com aquilo Ela acha que aquela posição que ela tem Vale alguma coisa diante de Deus? Vai elevar ela a um, um patamar elevado diante de Deus? Tem uma passagem na Bíblia que os, os dois irmãos lá... Acho que Pedro e Tiago... Que chegam e fala para Jesus... Não, nós queremos sentar um do seu lado esquerdo um do seu lado direito... A Jesus fala assim... Não, não é assim não que funciona... Né? Quem quiser ser o maior no meu reino... Primeiro tem que ser o menor... Então nós temos que ser humildes, queridos... Nós temos que buscar a humildade diante de Deus para que possamos ter a paz de Deus, nós temos que seguir aquilo que Deus nos ensina, e Deus nos ensina a ser humilde, Jesus foi humilde, Ele lavou o pés dos discípulos, e por é que muitas vezes, nós somos pessoas arrogantes, não, eu sou o pastor Rafael, não chega perto de mim não, que eu não, eu não cumprimento ninguém, eu não vou abraçar, misericórdia queridos, eu sou o pastor Rafael, você precisa lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro lá, como o pastor Rubens faz muitas vezes, né? pastor? Aqui, queridos, aqui nós não somos nada, nós não somos apenas servos, né? Servos de Deus. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Nós somos todos irmãos e nós temos o mesmo destino que é o céu, querido, que é a nova Jerusalém. Um exemplo bíblico para vocês aqui. Vocês já ouviram falar lá no livro de Esther, capítulo 3, de um camarada chamado Amã, né? Ele era tão arrogante, querido, ele era tão arrogante, esse Amã que por causa de Mordecai, que era tio de Esther, não se curvou diante dele, ele queria matar todo o povo judeu, ele era tão arrogante, ele achava que ele era tão poderoso, que ele falou assim, ah, Mordecai não se prostrou aos meus pés, eu vou matar todo o povo judeu, vou acabar com a raça dele, e Deus não concorda com isso, queridos, tanto é que se você ler lá a história inteira, você vai ver que ele acabou sendo morto, na própria forca que ele preparou para o Mordecai, então, não cave a sua própria cova Se você é soberbo, se você é arrogante de alguma forma Se você menospreza as pessoas Seja humilde como Jesus Cristo foi humilde, queridos A soberba não te leva a lugar nenhum Um outro exemplo bíblico aqui, queridos De uma pessoa que ela era soberba Mas que mesmo assim ela resolveu ouvir a voz de Deus E Deus a recompensou É um camarada chamado Namã ele tinha lepra, e ele foi até o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu sequer saiu da tenda para atender ele. E falou assim para o ajudante, ó fala para ele mergulhar sete vezes no Rio Jordão, lá que ele vai ser curado. E ele saiu dali irado, ele falou: não, eu sou o soldado-chefe, né? E como que ele nem saiu para me atender? Ele quer que eu mergulhe naquele rio podre, lá? ele quer me humilhar. Aí os soldados que estavam ao redor dele falou: pensa bem, o que, que você tem a perder? Vai lá, mergulha e ele ouviu, né, aquilo que o profeta falou, e Deus o curou da lepra, querido, muitas vezes, nós podemos estar com o coração duro, mas nós temos que ser como Naamã, queridos, reconhecer o nosso erro, voltar atrás, e aceitar aquilo que a palavra de Deus traz até nós, essa é uma coisa que incomoda Deus, que não faz você ter paz com Deus, uma outra coisa aqui, queridos, na palavra de Deus, que incomoda a Deus, é não fugir do confronto. A palavra de Deus diz assim, não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore e nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você onde quer que você andar. Que você andar, Josué 1,9. O que, que é isso, queridos? Exige uma vida de abnegação. Muitas vezes... As circunstâncias estão todas desfavoráveis, mas Deus está falando para você, vai, e você está lá, mas Senhor, será que eu vou? Mas se eu for, eu vou dançar, vai, estou falando para você aí, ele falou para Josué, não desanime, não se aparte da minha palavra E Josué é um exemplo de coragem, queridos, quando eles marcharam em volta das muralhas de Jericó, o que derrubou as muralhas não foi ali a gritaria, não foi os passos, não foi nada foi a obediência daquele povo seja obediente a palavra de Deus e Deus vai te fazer derrubar grandes muralhas na sua vida aquela muralha que você está apresentando hoje aqui para Deus ele vai te ajudar você a derrubar seja humilde, seja crédulo a Deus e seja grato a Deus, e ele vai te ajudar ouça o que ele está falando hoje aqui para você queridos tenha uma vida de abnegação mas isso requer trabalho, queridos Requer perdão, requer amor Requer reconhecimento E requer conversão dos nossos pecados Você tem que reconhecer aquilo que está errado em você Se você quer ter a paz de Deus, esteja em paz com Deus Por isso que eu estou frisando tanto nisso, queridos Agora nós vamos para o segundo versículo No segundo versículo diz assim e a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente Em Cristo Jesus Que gostoso de ouvir isso, né queridos? E a paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração E a vossa mente em Cristo Jesus Mas você viu que trabalho que é Para você receber esse segundo versículo aqui Você tem que cumprir o versículo anterior Perdoar, amar Fazer tudo aquilo que a gente acabou de falar mas nós vamos destrinchar esse versículo aqui agora, queridos. Creio que vai dar tempo. Bom, a primeira parte diz que uma paz será derramada sobre nós de forma que nos irá surpreender. Que quer dizer aqui, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. Né? A paz de Deus que excede todo o entendimento. Eu falei isso aqui na abertura da ministração. Será algo, querido tão surpreendente que nem você vai acreditar e nem ninguém vai conseguir explicar isso na sua vida, a paz que você está pedindo para Deus, não é essa paz que você está imaginando, às vezes você pensa você lá na piscina, né, comendo um churrasco de boa, e com a mãozinha assim, mó paz, né? não é essa paz não querido, a paz de Deus é a paz eterna, é aquela paz que está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Essa é a paz de Deus, essa é a paz que Deus quer que você tenha, porque é uma paz duradoura, é uma paz eterna, é uma paz que você vai levar para a eternidade, para Nova Jerusalém. Você nem imagina, querido, o que está por vir. Será a paz de Deus. Você sabe qual é a paz de Deus? Olha aqui, Ele mesmo fala. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Não vos dou-la como o mundo dá Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize Ele está falando assim, né, na linguagem de hoje Confia no Pai, que o Pai garante não vai, não vai na paz do mundo, não Não vai na paz lá que você acha que é a paz certa, não querida. A minha paz vos dou, não importa as circunstâncias Se você estiver na fornalha de fogo, ele é o quarto homem que está lá te guardando se você estiver na bonança, ele está com você, se você estiver na luta, ele está com você, se você estiver bem, se você estiver orando, onde você estiver, você pode estar no fundo do poço, a paz de Deus vai estar com você, ela sempre vai te acompanhar, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus, essa é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, muitas pessoas vão chegar para você e falar assim, Dani eu não estou entendendo, como que você consegue ficar em paz, está tudo pegando fogo ao seu redor, você fala assim ó, a minha resposta, a minha paz vem do alto, a minha paz vem do Senhor, não é eu que produzo a minha paz, é Deus que me dá a paz dele, essa paz queridos, para exemplificar para vocês, para ilustrar, eu gosto de ilustrar com passagem da Bíblia, é a mesma paz que estava sobre Moisés, Pensa no cara que era paciente, era Moisés, né? Eu não sei se eu tinha a mesma paciência que Moisés, não, viu, querido? A hora que Deus falou assim, eu vou destruir o povo, fazer um povo através de você, eu falava, fechado, Senhor. Mas Moisés ainda foi interceder. Não, Senhor, o que, que vão falar do Senhor, né? Foi interceder por aquele povo reclamador, aquele povo que estava que ali incomodando a vida de Moisés, mas Moisés intercedeu por aquele povo. Essa paz que Deus quer no seu coração, é a mesma paz que estava no coração de Abraão, uma confiança assim, queridos, extrema, né? O pai pregou recentemente aqui. Deus falou assim, Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para onde eu vou te indicar. Camarada, catou as malas e foi. A beleza, Deus falou, eu vou. É assim que Deus quer. Ele não quer que você fique, Deus, mas me fala aí para onde que é. Como que vai ser? Como que eu vou me sustentar? O que que eu vou vestir? O que que eu vou comer? Não fica questionando Deus, queridos. Se Deus falou, vai e pronto, ponto final, era a mesma paz que estava em Isaac querido, pensa no camarada calmo também né, Isaac era assim, ele sabia que Deus estava com ele, ele estava lá né, peregrino pelas terras lá, estava vendo fome, toda aquela história lá, ele cavava um poço, aí vinha o povo lá e entulhava o poço dele, ele cavava o outro, o povo vinha lá e falava, Não, esse poço é nosso, e era muito difícil encontrar água naquele local. Só que ele sabia que o Eterno estava com ele. Aonde ele colocasse a planta dos pés era a promessa que ele já tinha recebido através da vida do seu pai. Então tenha a mesma certeza que Isaac tinha, queridos. Aonde você estiver, a bênção de Deus vai estar com você. Busque aquele que é o abençoador, não busque a bênção. E a bênção correrá atrás de você. Isaac, ele sabia em que ele estava, querido. Então ele falava, tá bom, quer pegar esse poço, quer pegar os dez poços, pega, eu vou aqui, cavo outro e pronto, Deus está comigo. Não vai me faltar nada. Era a mesma paz que estava com Noé, querido. Todo mundo na cabeça de Noé, né? Quantas atribulações a gente não recebe no dia a dia? Não, Rafael, mas isso aí não vai dar certo, não. Mas isso daí não acho que é de D mas isso. E Noé é lá. Deus mandou construir a arca... E vai chover e vai vir água... Mas onde você está vendo Há água aqui, Noé? Não tem água por aqui... Deus mandou construir a arca... E quem que sobreviveu, querido? Noé e sua família... E aqueles que ficavam na cabeça dele, ó... Acabou... Temos que ter esse tipo de confiança... O que, que a gente pode extrair disso, queridos? Muita gente... Vai falar que você teve sorte, né? Você que confia plenamente do Senhor... Nossa, mas aquele camarada ali tem sorte, Deus abençoa ele, né? Tudo que ele pede para Deus, Deus coloca ele em posições elevadas. Mas só você e Deus sabem o trabalho que dá ter essa sorte que eles falam que você tem. Nunca foi sorte, sempre foi Deus na sua vida, querido. Na segunda parte do versículo ele fala... Ele fala assim... É, a paz que excede de todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A palavra guardará aqui, queridos, ela vem da tradução do grego, né? Na tradução do grego, ela, ela a palavra falada em grego, eu vou tentar pronunciar aqui, flureu, é flureu, né? Ela tem o significado de uma guarda militar mesmo, armada, guarda militar, ali o soldado ali na frente, ali guardando, né? Protegendo da invasão do inimigo. Se você tem a paz de Deus Ele vai estar guardando a sua mente Ele vai enviar anjos ao seu redor Para estar ali com uma espada ali, Guardando ali seus pensamentos Guardando a sua vida Guardando tudo aquilo que você ama Quem não quer ter uma paz dessa, queridos? Deus vai guardar a sua paz Ele vai te dar a sua paz Ele vai te ajudar a guardar a sua paz Para que você não perca Esse tipo de paz Quantos inimigos tentam destruir sua mente? a internet tenta destruir sua mente, pessoas tentam destruir sua mente, o nosso coração, a nossa saúde mental, vai procurar um psicólogo aí para você ver se os psicólogos não estão ficando ricos, tanto de gente desequilibrada que vai procurar psicólogo, querido, porque não aguenta, bombardeio de informação ali, entra na mente da pessoa, causa desgosto, causa depressão, mas Deus, Ele guardará a sua mente, Ele dará a verdadeira paz no coração de vocês. A palavra de Deus que diz que o nosso Senhor é Jeová, o o Senhor dos Exércitos. Como a palavra guardar aqui, ela vem de algo militar, algo que está guardando ali, protegendo a invasão inimiga. O Senhor dos Exércitos é quem te guarda. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a palavra do Senhor, e você fica com medo, querido, não tenha medinho de nada não, guarda a sua saúde, mas pastor, tem muitas pessoas que me amaldiçoam, alguém falou que vai fazer um trabalho para mim, o que, que eu faço, pastor? Fala para fazer dois, querido, é o senhor dos exércitos que está te guardando, querido, não tenha medo de nada não. A palavra de Deus fala de um camarada chamado Balaão né? Vocês devem conhecer a história dele Ele foi contratado por um povo para amaldiçoar o povo de Israel E Deus não, não deixou ele amaldiçoar Quando ele ia para amaldiçoar, ele abençoava Ele profetizava coisas boas sobre o povo de Israel Então aquele que deseja o seu mal Ele não vai conseguir fazer mal para você Porque é o Senhor que te guarda Porque você tem a paz que excede todo entendimento dentro de você essa é a verdadeira paz, queridos. Tenha paz no seu coração. Ah, mas pastor, se eu fizer a obra de Deus, o inimigo vai ficar furioso e vai vir para cima de mim. Tem que vir, querido. Tem que vir. A gente está aqui para incomodar o inferno. Quem está aqui para agradar o inferno? Tem que incomodar mesmo. E Satanazinho, ele vai tomar na orelha, porque é Deus que está guardando a gente. Para de ficar com medinho. Tem que ter medo de, de Satanás, de, de, de achar o capeta do, do diabo a quatro, não. É Deus que nos guarda, querido. Ele tem que se irar mesmo, querido. Ele tem que se irar. A gente tem que incomodar o inferno. A gente tem que saquear o inferno. Porque a gente confia no nosso Deus. É o nosso Deus que nos guarda. E a paz que excede todo entendimento estará conosco. Em Cristo, queridos nós podemos ter paz mesmo em meio às aflições, né? O que diz a Bíblia? Eu disse essas coisas para que em vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, diz a palavra de Deus em João 16, 33. Você não entenderá o que está acontecendo, mas entenda que Deus está te guardando. A Bíblia também diz, queridos, que nós somos vasos de honra para Deus De sorte que se alguém se purificar dessas coisas Que coisas, queridos, falamos agora Será vaso de honra Santificado e idôneo para o uso do Senhor E preparado para toda boa obra Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 21 É do interesse de Deus que você tem essa paz Não é só do seu interesse É do interesse de Deus Ele está aqui, eu quero te abençoar mas Me ajuda a te ajudar, meu filho você não está me ajudando a te ajudar. Se você fizer o que eu estou te falando, eu vou te abençoar, infalível. Ele quer isso de você, queridos. A paz de Deus, ela é destinada àqueles que confiam e àqueles que esperam somente no Senhor. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Você confia no Senhor, querido? Amém? Você tem que confiar no Senhor. Você tem orado com confiança? Você tem orado crendo que já recebeu aquilo que está destinado para você? Aquilo que você pediu em oração para Deus? É dessa forma que nós temos que orar, crendo que já recebemos, querido. Não duvidando de Deus, porque Deus Ele é grande. E nós já estamos encerrando, queridos. Mas eu queria deixar mais um recado para vocês. Jamais se esqueça que a paz que excede todo entendimento é o próprio Deus que mora dentro de você. Quando Cristo Jesus, ele se entregou naquela cruz do Calvário, e depois ele ressuscitou, queridos, ele rasgou o véu. Isso fez com que o próprio Deus pudesse fazer morada em nós, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Deus mora em nós. Não é algo que você tem que pedir externamente. Deus está dentro de você. Você tem liberdade de conversar com ele. O que você sente, ele sente também porque ele está dentro de você. Você só tem que ter um coração sincero diante dEle. Jesus, Ele é suficiente na sua vida. Você não precisa de mais nada, queridos. As coisas externas é lucro. O que vier lucro. Você precisa de Jesus. A graça dEle te basta. Pode ser, queridos. Eu imagino que todos nós um dia estaremos lá no céu. Estaremos na glória. Eu não sei em que momento, se nós vamos todos juntos... Pelo arrebatamento de Jesus Cristo Ou se nós vamos no individual A verdade é que um dia todos nós nos encontraremos no céu Aqueles que permanecerem firmes nas promessas do Senhor Aqueles que permanecerem firmes até o fim E eu quero ter a oportunidade de fazer alguma, algumas perguntas Para os grandes homens de Deus que vão estar lá né? Muitas vezes você pode chegar para Abraão e chegar assim Abraão, como é que é ser chamado amigo de Deus, Abraão? E ele vai te explicar como é ser chamado amigo de Deus. Aí você vai chegar Davi, como é ser um homem segundo o coração de Deus. E ele vai te explicar tudo isso daí. É isso. Aí você vai chegar para Elias e falar, Elias, como é você clamar e Deus mandar fogo do céu, Elias? Como que é isso? E ele vai te explicar. Aí uma coisa, todos eles vão te perguntar, que vai ser o seguinte. E como que é viver com o próprio Deus? Dentro de você. Porque nenhum deles teve a experiência que nós temos, queridos. Nem anjos receberam isso de Deus. Somente nós, aqueles que acreditam em Cristo Jesus, recebem essa bênção do próprio Deus viver dentro de nós. E todos esses grandes homens de Deus que foram bênção, que são exemplos para nós, nem eles experimentaram isso, queridos. Eles experimentaram grandes coisas, grandes vivências com Deus. Mas nunca Deus ...dentro deles... ...e isso é um privilégio diz ...para poucos... ...isso é algo para poucos... ...apenas para aqueles que perseverarem até o fim... ...e eu finalizo... ...com um versículo da Bíblia... ...que abençoa vocês... ...que diz assim... ...o Senhor te abençoe e te guarde... ...o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti... ...e tenha misericórdia de ti... ...o Senhor sobre ti levante o teu rosto... E te dê a paz, está lá em Números, capítulo 6. A nossa salvação vem do eterno, queridos. Esta foi a palavra, aplauda o Senhor.